0: Noch bevor die italienische Nachkriegsregierung für Südtirol ein erstes Autonomiestatut erließ, jenes von 1948 und eher dürftig, erhielt das geschundene Land die einst verbotene deutsche Schule zurück. Eine Art Wiedergutmachung für die faschistische Assimilierungs- und Unterdrückungspolitik, eine antifaschistische Maßnahme sozusagen. Die allseitige politische und gesetzliche Sicherstellung der deutschen Schule war ein Kernelement des südtrol Dies wurde im zweiten Autonomiestatut festgeschrieben. Der Artikel 19 des Statuts garantiert den muttersprachlichen Unterricht, den es so in den urbaneren Zentren nicht mehr gibt, würdigt der Innsbrucker Politikwissenschaftler Günther Palaver den angesprochenen Wandel. Wurde aus der muttersprachlichen inzwischen eine mehrsprachige Schule? Schulamtsleiterin Sigrun Falkensteiner.
1: Nicht nur die deutsche Schule ist eine mehrsprachige geworden, die Gesellschaft ist eine mehrsprachige geworden und wir bemühen uns natürlich auf der einen Seite die deutsche Sprache hochzuhalten und auch die, das deutsche Schulsystem äh, sozusagen in diesen Grundfesten zu verteidigen, aber wir müssen uns natürlich auch öffnen für die Kinder, die mit anderen Sprachen in unsere Bildungseinrichtungen strömen und wir tun gut daran, diese Sprachen auch als Wert anzuerkennen, denn letztendlich befruchtet das beide.
0: Ja, es gibt einen Wandel, gibt Falkensteiner, der Analyse von Palaver aber auch Recht. Aber, schränkt sie wieder ein, das Recht auf muttersprachlichen Unterricht gilt weiterhin, versichert die Schulamtsleiterin.
1: Das Recht auf Muttersprache ist sowohl in der Schule gewährleistet, als hoffentlich dann auch im häuslichen Umfeld, denn die Kinder sind ja im Schnitt fünf Stunden in der Schule und der Tag hat ja 24 Stunden.
0: Und auch Karl Zeller, langjähriger SVP-Parlamentarier, und Autonomiestratege kann der palaverischen Wandeltheorie der Autonomie einiges abgewinnen. Mehrsprachiger Unterricht, aufgeweichter Proports und aufgeweichte Zweisprachigkeitspflicht im öffentlichen Dienst, liberalisierte Erklärung der Sprachgruppenzugehörigkeit, einst sehr rigide, Trotz der Positionen des Minderheitenschutzes wurden trotz des Wandels nicht aufgegeben, bedeutet Karl Zeller.
2: Ich glaube, dass die heutige Regelung auch für einen zweisprachigen Prozess äh, an, angewendet wird. Äh, ich ich sehe das selber in meiner beruflichen Tätigkeit, dass äh, auch italienischsprachige Richter sehr wohl auch auf Deutsch Protokolle schreiben, auf Deutsch Urteile schreiben und wenn die Rechtsanwender, Anwälte, es wünschen, kriege ich sowohl einen einsprachig deutschen Prozess oder einen zweisprachigen Prozess ohne Übersetzungen, der gleichflüssig abläuft wie ein einsprachig deutscher oder italienischer Prozess. Also insofern glaube ich, dass hier sehr viel äh, geschehen äh, ist im Vergleich zu meiner Anfangstätigkeit in Mitte der 90er Jahre. Als das in Kraft getreten ist, hat es nicht so gut funktioniert wie jetzt, auch weil dort viel Obstruktion betrieben worden ist, indem man die Sprachwahl, die freie Sprachwahl verwendet hat, um einen Prozess zu blockieren, was heute in der Form äh, nicht mehr möglich ist.
0: Zeller umschreibt den vom palaver theoretisierten Wandel als Flexibilisierung.
2: Ich finde es ja einen großen Fortschritt, dass man sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, jeder muss zumindest passiv die Sprache des anderen verstehen und jeder schreibt in seiner Sprache. Ich kann ja auch viel schneller und besser auf Deutsch schreiben und der italienische Kollege auch in seiner Sprache wahrscheinlich besser. Und so ist das, glaube ich, ja ein vernünftiges Instrument, Das eben aber wie gesagt zumindest die passive Kenntnis voraussetzt, äh, die es äh, vor 30 Jahren bei den italienischen Kollegen zum Beispiel äh, nicht gegeben hat. Also es gibt sicher auch heute noch nicht alle, aber es ist nicht mehr äh, sozusagen äh, die übergroße Mehrheit, die kein Wort Deutsch versteht, sondern die Mehrheit, vielleicht redet man nicht so gut Deutsch, aber man versteht es und das ist doch ein Fortschritt.
0: Stichwort Flexibilisierung im Gesundheitswesen setzte erst kürzlich wieder die Sechser-Kommission Proports und Zweisprachigkeit aus. Eine Gangart seit Jahren schon. Also gelten die angesprochenen, festgeschriebenen Prinzipien und Regeln doch nicht mehr. Hier gibt es einen Zielkonflikt, sagt Karl Zeller.
2: Nein, Ich glaube, man muss immer alles mit Augenmaß anwenden. Eines ist das Recht auf gebrauchter Muttersprache. Das ist ein wichtiges Prinzip. Aber es gibt natürlich vielleicht das noch dringendere Recht, wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, verarztet zu werden und wenn ich einen Zielkonflikt hier habe, äh, ich glaube, äh, da muss man flexibel sein und sagen, gut, wie man es ja jetzt gemacht hat, ich kann, wenn es nicht anders geht, jemanden einstellen, der nicht beide Landessprachen kennt, aber ich gebe ihm eine gewisse Zeit, wo er sie erwerben muss und Man sieht ja dann in der Praxis, dass vielfach auch Leute, die von außen kommen, das durchaus oft sehr schnell lernen und schneller als die Leute, die hier ansässig sind. Aber man muss hier flexibel sein, weil ich, wie gesagt, einen Zielkonflikt habe zwischen zwei Grundrechten und ich kann doch nicht eines opfern, nur um hier die Fahne des Deutschtums hochzuhalten. Das würden auch die Bürger, glaube ich, nicht mittragen. und Wir müssen ja immer schauen, eine Lösung zu finden, die Konsens hat.
0: Paketmacher Silvius Manjager rührte in seinem Kampf um die Landesautonomie die Frage der Ortsnamen nie an. Sein Nachfolger Luis Dornwalder und der amtierende Landeshauptmann Kompatscher wagten gleich zwei Versuche, beide scheiterten. Beide hantierten mit dem Begriff Namen im Gebrauch. Nicht gebräuchliche, nicht verwendete Ortsnamen sollten künftig nicht mehr angeführt werden. Auch hier gibt sich Zeller pragmatisch.
2: Ja, das ist ja ein Beispiel, dass es auf die, auf das Faktische ankommt, nicht, dass, dass es gar nicht darum geht, ein Name existiert, nicht deswegen, weil er in irgendeinem verwaltungsakt oder einem Gesetzesakt drinnen steht, sondern weil er gebraucht wird und das wäre ja die, der Schlüssel zum Ganzen und dass wir, die Tolomei Dekrete abgeschafft haben, ist ja eigentlich eine tolle Sache, weil das haben die Freunde von der Nationalen Front ja nicht einmal mitgekriegt <lacht> bisher. Und äh, insofern zeigt das ja nur, dass wenn man guten Willen hätte, müsste man auf der Regel des Gebrauchs arbeiten, wo man dann niemanden etwas wegnimmt, denn was ich nicht kenne und nicht gebrauche, ist ja auch kein Verlust, wenn ich das jetzt nicht mehr offiziell habe. Wie gesagt, der springende Punkt ist der rechtliche, dass wir hier einen Rahmen haben, der aus dem fernen Jahr 1948 stammt, bei den Paketverhandlungen meines Wissens nie angesprochen wurde, weil die Toponomastik das letzte Problem der Südtiroler damals war, die ja arm waren und auswandern mussten und so weiter. Da hat man verständlicherweise nicht auf dieses heiß, diese heiße Kartoffel auch noch ins Feld geworfen, sondern äh, die haben wir halt jetzt als Luxusproblem. Äh, zu lösen. Aber das ist schwierig zu lösen, weil wir diesen Rahmen haben, wo drin steht, die Umkehrung der Geschichte. Im Grunde deutsche Namen müssen verwendet werden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt hat. Das ist die Umkehrung der Wahrheit. Also, Wenn schon, waren ja unsere Namen da und sind dann abgeschafft und nicht umgekehrt. Aber da glaube ich, auch wenn wir das nicht lösen, leben die Leute genauso und wir verwenden unsere deutschen Namen Genauso, obwohl kein Landesgesetz ihr vorhanden sein festgestellt hat. Und insofern passiert da nicht viel. Es ist halt schade, dass das noch ein offener Punkt in der Autonomie. Äh, Geschichte ist und wohl mit Meloni am Ruder kaum gelöst werden wird.
0: Derzeit verhandeln Rom und Bozen die rechtsrechte Regierung und die Landesregierung über die Wiederherstellung der Autonomie. Geplant ist auch die entsprechende Abstimmung zwischen der italienischen und der österreichischen Regierung. Eine Bestätigung dafür, dass Österreich für Südtirol eine Schutzmachtfunktion ausübt. Ein Beleg auch dafür, dass das zweite Autonomiestatut tatsächlich international verankert ist, sagt Botschafter Helmut Dichy vom österreichischen Völkerrechtsbüro. Das ist ein Faktum. Es ist ein Rechtsinstrument, das
1: entstanden ist in, in Durchführung des Pariser Vertrags und es dient dazu, den Pariser Vertrag zu erfüllen. Das ist auch von der italienischen Regierung anerkannt.
0: Eigenartig dabei, der Pariser Vertrag ist nie vom österreichischen Nationalrat, vom österreichischen Parlament also, ratifiziert worden. Kein Problem, winkt der Botschafter ab.
1: Naja, es wurde berichtet an den Nationalrat, der Nationalrat hat schon gewusst, dass es diesen Vertrag gibt, aber es gab keine formale Ratifikation. Man könnte das sanieren, wenn das politisch gewünscht ist, wobei ich da auch vorschlagen würde, dass man das mit Italien abspricht, um einfach ein einvernehmliches Vorgehen bei diesem wichtigen Instrument sicherzustellen.
0: Österreich Schutzmacht für Südtirol oder gemeinsame österreichisch-italienische Verantwortung für Südtirol. Wortklauberei, sagt Tichy.
1: Es ist beides. Es ist da kein großer äh, Unterschied. Das Wort Schutz macht, äh, regt manche Gemüter auf. Wir
0: meinen mit gemeinsamer Verantwortung eigentlich genau dasselbe. Der Innsbrucker Politikwissenschaftler Günter Palava bewertet diese gemeinsame Verantwortung als eine Art Kondominiumsverwaltung, als Verwaltung eines Mehrfamilienhauses. Botschafter Dichy stimmt dem zu. Ich habe den Aufsatz von Professor Palawa sehr genau gelesen.
1: Er stellt klar, dass er mit Kondominium nicht das meint, was man bisher im Völkerrecht unter Kondominium verstanden hat, nämlich gemeinsame Gebietsherrschaft, sondern dass er ein sehr enges Zusammenwirken von zwei Staaten meint. Und das ist, wie wir es auch sehen, was wir im Verhältnis zu Südtirol
0: haben, ein, ein, ein gemeinsames Absprechen von gewissen Dingen mit Italien. Der österreichisch-italienische Pariser Vertrag als internationale Grundlage der Autonomie, die österreichische Schutzmachtrolle und trotzdem steht noch immer ein Freundschaftsvertrag zwischen Österreich und Italien aus. Kein Problem, findet Botschafter Helmut Dichi vom Völkerrechtsbüro, vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
1: Prinzipiell muss man ja sagen, dass Italien und Österreich Freunde sind. Wir sind Partner in der Europäischen Union und arbeiten in so vielen Bereichen zusammen, auch als gute Nachbarn. Also ein Freundschaftsvertrag, der wurde vorgesehen im Operationskalender 1969 als eine Möglichkeit, wenn es äh, sinnvoll ist, so einen Vertrag mit, mit konkreten Inhalten zu führen Dann, glaube ich, sollte man darüber reden. Aber das müsste man sich vorher genau anschauen. Was schreibt man da hinein? Also nur, ich habe mich dazu geäußert, nur zu sagen, Siamo Amici ist zu wenig.